0: Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich: Mit digitalen Lösungen lassen sich viele Aufgaben deutlich einfacher erledigen. Vorausgesetzt, alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden sind in einem durchgängigen Workflow miteinander verbunden. Viele Betriebe setzen daher auf Software von DATEV. Es kann schon sein, dass ein Mittelständler glaubt, er kennt seine Daten. Das ist schön. Aber er weiß nicht, was er in der Kombination mit den Daten seiner Nachbarn, anonymisiert natürlich, noch alles zusammen mit seinen drei Nachbarn an neuen Wertschöpfungsketten aufbauen könnte. Und wenn wir uns dieses Element der Wertschöpfung sozusagen aus der Hand nehmen lassen, dann wird das für den Industriestandort Deutschland ein böses Erwachen geben.
1: Die Kanzlerin macht sich Sorgen. Angela Merkel hat Angst, dass Deutschland den Anschluss verliert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcast. Wir reden über den Digitalgipfel, der in dieser Woche in Dortmund gewesen ist, auf dem eben die Kanzlerin andere Prominente aufgetreten sind. Wir haben von dort zugeschaltet unseren Kollegen Jonas Jansen, den Sie auch schon aus verschiedenen Folgen kennen. Hallo Jonas. Hallo Alex. Hallo Carsten. Carsten Knob ist am Hörer, den Sie auch kennen, unseren Chefredakteur für digitale Produkte und mein Name ist Alexander Ambruster. ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Jonas, die Kanzlerin, ich habe die Rede auch gehört, ist in vielen Teilen wirklich besorgt gewesen und hat gemahnt, hier mehr zu tun, damit wir nicht und vor allen Dingen eben unsere Wirtschaft, die stark mittelständisch geprägt ist, den Anschluss im Wettkampf mit zwei großen Ländern verliert, mit China und mit den Vereinigten Staaten. Was treibt sie denn um?
2: Naja, es ist so, dass sie ähm, natürlich, weil sie ja viel unterwegs ist, gemerkt hat, dass was Digitalisierung angeht, Deutschland vielleicht nicht ganz vorne in der Welt mitspielt. Äh, dass Deutschland natürlich gleichzeitig aber auch aus einer recht starken Position, was jetzt Verwaltung angeht, was grundsätzliche Umsätze angeht, was irgendwie die Stärke der Wirtschaft angeht, vielleicht auch bisher noch nicht so diesen Druck gespürt hat, der andere Länder vielleicht mal dazu getrieben hat, richtig loszulegen. Und da hat mhm. sie... Ähm, als sich dafür ausgesprochen, dass Mittelständler zum Beispiel äh, nicht nur ihre eigenen Daten vielleicht kennen sollten, sondern auch offen dafür sein sollten mit anderen Partnern, den Nachbarn vielleicht. Das sind ja oft so Cluster, gerade im Mittelstand. Da sitzen dann ganz viele Zulieferer nebeneinander, dass die vielleicht ihre Daten zusammenlegen und daraus ganz andere Wertschöpfungsketten ziehen. Also vielleicht so ein bisschen das machen, was die großen Amerikaner schon ein bisschen länger machen.
1: Also ihre Daten verwenden und mit den Daten versuchen, bessere Produkte, bessere Prozesse zu generieren, um einfach am Ende mehr Geld zu verdienen und im Wettbewerb mit anderen zu bestehen. Stichwort künstliche Intelligenz zum Beispiel und die damit zusammenhängenden Methoden. Warum ist das in Deutschland ein großes Thema? Weil eben die Wirtschaft viel mitständlicher ist als die in anderen Ländern und weil es gerade für kleine Unternehmen oft ähm, gar nicht möglich ist, so einfach eine große it abteilung oder Personal zu finden und sich da zurechtzufinden. Jetzt hat sich die Bundesregierung... Da ja mehreres ausgedacht, eine Digitalstrategie, ganz verschiedene Ansätze und relativ neu in diesem Sommer auch ein, sozusagen eine, sagen wir mal eine halbe Kampfansage an die großen Tech-Konzerne unter dem Namen Gaia X. Jonas, kannst du da noch kurz sagen, was das ist?
2: Ja, genau. Das ist so ein neues Projekt. Äh, dahinter verbirgt sich im Grunde eine europäische Datencloud. Das ist quasi genau die Kampfansage, weil bisher europäische Unternehmen zum Speichern und Analysieren von großen Datenmengen meist eben genau auf diese sogenannten Hyperscaler zurückgreifen und die gibt es eben nur in Amerika und China. Das sind in der Regel... Amazon Web Services, also von Amazon der Cloud-Dienst, ähm, Microsoft Azure, ähm, Google Cloud oder eben die Chinesen von Alibaba. Ähm, da haben zum Beispiel zuletzt die ganzen großen deutschen Autohersteller, die ja jetzt auch sich digitalisieren und bald autonom fahren wollen und was nicht all, die haben alle Kooperationen mit denen verkündet, ähm, weil sie halt irgendwie zum Beispiel autonome Autos wahnsinnig viele Daten generieren, die natürlich verarbeitet werden wollen und diese Anbieter haben oft sehr, sehr gute, weil günstige Einstiegsangebote und da haben schon seit einer längeren Zeit nicht nur Unternehmen oder Verbände wie der Bitkom, sondern auch Politiker gemerkt, dass das vielleicht irgendwie dazu führen könnte, dass Deutschland da ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn man halt sagt, okay, wir kaufen das gerne alles ein als Kunde, aber brauchen ähm, entwickeln sowas nicht selbst. Und da hatte sich ähm, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammengetan mit seinem französischen Amtskollegen, Herrn Le Maire, ähm, mit diesem Gaia X, was sie, ähm, wo sie quasi viele kleinere Anbieter in Europa in einem Netzwerk zusammenschließen wollen. Das wollte Altmaier hier heute groß vorstellen in Dortmund. Dann ist mhm. er ja ähm, bei, beim, bei der Rede sozusagen, nach der Rede ähm, die Treppe heruntergestürzt von dieser Bühne und wurde dann ins Krankenhaus transportiert. Soweit jetzt auch Frau mhm. Merkel und was Herr Scholz gesagt hat, geht es ihm wohl den Umständen entsprechend wieder ganz gut. Aber deshalb konnte er das hier heute nicht vorstellen. Ähm, das stand zum großen Teil schon äh, am Wochenende in der FAZ, ähm, mhm. was da in diesem
1: Papier steht. Aber ähm, ich erkläre es auch gerne nochmal. Jetzt ähm, eben einfach offiziell. Was mich ja auch ähm, da ähm tatsächlich überrascht hat, also ich habe der Kanzlerin nicht äh, zum, zum Teil auch da, da zuhören können. Sie hat nicht nur sich explizit um den Mittelstand auch Sorgen gemacht und darum, dass man nicht, nicht vergessen sollte, seine Daten ähm, da auch nutzbar zu machen für sich selbst und auch für andere ohne, ohne große Angst, sondern sie hat auch was gesagt, und das hört man in Deutschland natürlich selten, Deutschland die, die ist traditionell an einem freien Welthandel fairen Wettbewerb interessiert ist, in dem sich der Staat eigentlich möglichst raushält oder zumindest vor allen Dingen dafür sorgt, dass es da ähm, einen harten Wettbewerb gibt und ansonsten eigentlich nicht viele Eingriffe macht. Aber sie bringt eine andere Dimension rein. Sie hat nämlich tatsächlich gesagt, ich, ich habe ja nichts gegen freien und fairen Wettbewerb. Aber die Kanzlerin treibt offenbar die Sorge um, dass wir hier in eine Abhängigkeit geraten, wenn in diesem Wettbewerb wir ähm, sozusagen... Sie hat das Wort von der Werkbank gebraucht, wenn wir bestimmte Dienstleistungen oder Teile der Wertschöpfung hier nicht mehr selbst herstellen können. Eigentlich eine, was man so gar nicht gar nicht kennt, eine industriepolitische Äußerung. Was hältst du denn davon? Also, dass sie Alarm schlägt und darauf hinweist, finde ich gut. Das ist immer ein bisschen mhm. die Frage, was daraus
0: folgt. Wenn daraus <lacht> etwas folgt, wie dieses Projekt Gaia-X, finde ich es auch gut, ja. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich ähm, in einer Zeit, in der es wirklich darauf ankommt, äh, wer hat Zugriff auf welche Daten, äh, die zum Beispiel auch in der industriellen Produktion, im B2B-Geschäft zunehmend mhm. gesammelt werden. Haben wir hier in diesem Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen. Dann sollte das wirklich besser nicht auf ähm, amerikanischen Servern landen. Also mhm. von Google, IBM, Amazon, Microsoft oder wem auch immer. Und deswegen ist es gut. Wenn wenn da jetzt ähm, ein europäisches, zunächst deutsches und dann im zweiten Schritt europäisches Servernetzwerk entstehen soll, noch besser wäre es, sag ich jetzt mal aus meiner Sicht, wenn das mit möglichst viel Open Source Software ähm, äh, mhm. organisiert werden würde, aber darüber wird ja offenbar auch nachgedacht, also die ersten Stimmen aus der europäischen Industrie, deutschen Softwareindustrie zu diesem Plan von Herrn Altmaier sind eigentlich recht positiv. Und insofern, also wenn das damit verbunden ist, dann hat auch die Kanzlerin Recht, dann ist das ein guter Weg und sollte auch gegangen werden und zwar so schnell wie möglich. Sie hat sich auch, ja, wenn man so will, wiederholt. Also sie hat auch schon auf dem nur wenige Tage vorher stattgefunden haben, den Maschinenbaugipfel, das mhm. ähm, ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Branche in Deutschland, gesagt, sie machen sich große Sorgen, um die Datensouveränität europäischer Unternehmen und das daraus folge, kann man also auch schon erkennen, ein Maschinenbaugipfel ist heutzutage genauso ein Digitalgipfel wie ein ja. sogenannter Digitalgipfel. Einer ist, der auch so heißt. Ja. Also ja. Es ist ähm, sowieso alles miteinander äh, verbunden. Also Punkt um, das ist gut. Andere Staaten kümmern sich da auch schon drum, auch schon viel länger drum. Es bleibt, und das ist jetzt der zweite Teil meiner Antwort, immer der Hinweis darauf, dass der Staat es nicht besser weiß, was der Kunde übermorgen kauft als Unternehmen in der freien Marktwirtschaft selbst. Mhm. Und wir können versuchen, das, das Spielfeld wird dann ein bisschen besser auszugleichen zwischen Amerika, China und Europa und das ist auch überfällig, dass sozusagen die Spielbedingungen wieder besser sind, aber die die richtigen Ideen, ja wie man jetzt mit den jeweiligen Kunden die Geschäfte in diesen neuen Geschäftsmodellen der Zukunft macht, die sollte der Staat besser nicht haben, das ist der zweite mhm. sehr wichtige Teil der Antwort. <lacht>
2: Es Was ist ja auch jetzt in dem Fall so, wenn ich hier kurz einhaken darf, dass auch bei Gaia X das jetzt nicht so ist, dass das quasi so eine Art Bundescloud wird oder sowas, ja, da, dass da Glück. irgendwie Frau Merkel, ja. Frau Merkel sitzt und sagt, ich betreibe hier meinen eigenen Server, das Wirtschaftsministerium will das zum Anfang mit einem zweistelligen Millionenbetrag fördern. Wie viel das genau ist, das, das wird sich dann wohl noch zeigen. Altmaier spricht immer von so einem Airbus der künstlichen Intelligenz, also wo viele Unternehmen zusammenarbeiten und sich große Datenmengen zur Verfügung stellen, um daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und genau das, das haben hier auch die ganzen Politiker immer wieder auf dem Digitalgipfel gesagt, er wirklich appelliert an die Unternehmen zu sagen, ihr müsst jetzt auch mitmachen. Also wir also natürlich, die haben dann... Ja,
1: wir können nur eine Anschubfinanzierung machen und nachher vielleicht als großer Kunde auch da sein und dann sozusagen so eine bestimmte genau. Basis bereitstellen. Aber Will was ich noch mal ganz kurz... Ja. Ganz, ja. Nur ja. zu den Unternehmen. Ja, weil es ist ja, ja wirklich mach. unheimlich spannend. Wir sind ja. alle so aufgeregt. Das hat, also,
0: <lacht> ähm, es ist ja tatsächlich so dass nicht nur Herr Altmaier das jetzt entschieden hat und äh, Frau äh, Bundeskanzlerin und die haben jetzt am Kabinettstisch gesagt, das machen wir jetzt, sondern die hatten da ja schon Partner mit an Bord. Also ja. den, ne, Bosch hat, ist, ist in dieser an dieser Entwicklung beteiligt gewesen, ähm, der der neue SAP-Vorstandschef Christian Klein, dann aus der Telekom äh, war jemand mit dabei, äh, Deutsche Bank, der Bernd Leukert, der auch schon im Vorstand von SAP war, äh, von mhm. von Mittelständlern, Festo und... und ähm, also diverse andere. Henning Kagermann von der Plattform, Plattform ähm, Industrie 4.0. Also ist genau richtig, was Jonas sagt. Die Industrie muss das tragen, nur dann funktioniert es. Aber auch da würde ich sagen, auf den allerersten Blick, nichts, wo man Helme drüber ausschütten müsste, sondern es scheint ganz gut vorbereitet zu sein.
1: Ja, was mich nochmal interessiert, vielleicht an euch beide, Jonas, du, zu, du zuerst, die... Sozusagen leichter nachvollziehbar ist ja, sich Sorgen zu machen, vielleicht um China, weil ja der Staat wirklich sehr genau auch, auch jetzt seine eigenen Bürger analysiert und viel mehr Zugriff hat auf die Unternehmen als in anderen Ländern. Was mich tatsächlich überrascht hat, auch im letzten halben Jahr, hier ist, dass diese Skepsis gestiegen ist, auch gegenüber amerikanischen Anbietern, dass jetzt offenbar in der deutschen Wirtschaft es immer mehr Stimmen gibt, die sagen, auch da müssen wir ein bisschen aufpassen. Woran liegt das denn? Denn wenn ich jetzt mal die amerikanischen Konzerne ansehe, ist natürlich nicht so, dass da die Daten in, sozusagen nur in Amerika liegen, in Anführungszeichen, sondern die betreiben ja alle Datenzentren auch hier in Deutschland, in Europa, ähm, auch nicht wenige, da kommen ständig welche hinzu. Wieso ist denn das plötzlich so etwas, so was die auch, was die nicht wollen?
2: Ach, naja, ich glaube, das hängt zum großen Teil einfach auch damit zusammen, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese Hyperscaler nimmt, dass halt drei von vier eben Nummer mal aus Amerika kommen
1: mhm.
2: und die einfach in den, im Grunde alle drei ja zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören, Man, wenn man sich das mal in den letzten Jahren angeschaut hat. Das ist ja eben nicht nur Amazon, sondern eben auch Microsoft, die es irgendwie geschafft haben, mhm. ihre Geschäftsmodelle so zu erweitern oder aufzubauen und gerade mit diesen Cloud-Diensten wahnsinnig neue Geschäfte an Land zu ziehen und du gleichzeitig in Deutschland eine noch sehr zögerliche Entwicklung von Cloud hast, obwohl das selbst als Carsten noch nicht Chefredakteur digitale Produkte, sondern noch Leiter im Unternehmens und Wirtschaftsressort äh, war, das immer wieder gesagt hat, wie wichtig diese Cloud ist, was jetzt auch schon ein paar Jährchen Stimmt her ist. Sogar, sogar, ja, bin ich mit genau. viel Häme bedacht worden. <lacht> ja. Genau, ähm, Das ist halt nun mal einfach die sind, die einem als erstes einfallen müssen und das ist dann auch, hat dann glaube ich gar nicht unbedingt damit zu tun, dass sie jetzt irgendwie Donald Trump ärgern wollen, sondern mhm. das sind halt die, die da halt gerade besonders groß sind und ähm, es gibt ja auch nicht umsonst in Amerika oder in unterschiedlichen Ländern Zerschlagungsdebatten, weil die sehr, sehr groß und sehr mächtig sind. Und wenn man dann jetzt sieht, was für Unternehmen in Deutschland die ersten sind, die große Cloud-Strategien fahren, sind das ja nämlich natürlich irgendwelche DAX-Konzerne, die sehr wichtig sind. Und die haben vielleicht aber auch ohnehin schon rund um die Welt globalisierte Geschäftsmodelle und dann ist es vielleicht auch, also, das, wenn Adi das irgendwie mit Google zusammenarbeitet oder mit Salesforce oder sowas, die ja machen, dann haben die sich das natürlich auch gut überlegt. Aber ich glaube, was so ein bisschen die Sorge ist, ist, wenn man dann jetzt so irgendwie in der, bisschen in der, also jetzt nicht ich, wenn man in der Provinz sitzt und ein Mittelständler ist, so also ein Weltmarktführer, hinten Champion und man überlegt, ich muss jetzt doch auch, auch mal irgendwas machen und dann hört man die ganze Zeit nur diese vier Namen und sagt vielleicht, ja, China, mhm. das ist mir vielleicht doch irgendwie zu unsicher, dann ist es ja halt irgendwie nur Amerika. Dabei gibt es wirklich auch echt viele Cloud-Anbieter
1: in Deutschland. Mhm. <lacht> ähm, die aber auch nicht alles, ich meine nicht so ja, genau die aber natürlich nicht, auch nicht alles anbieten immer. Da ist ja Cloud nicht gleich Cloud. Es gibt eben diese verschiedenen Segmente. Einmal wirklich dieses reine ähm, als, als Datenspeicher, diese Angebote. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von, aber die, die wirklich ähm, bestimmte auch KI-Dienstleistungen anbieten, das sind dann aber nicht mehr so ganz viele, oder? Ja, das, nee, nee, am, ja, das stimmt. Stimmt, ja. ja. Und Amazon Web Services ist halt auch sehr so, leistungsfähig. Eben. Vielleicht
0: noch zwei Hinweise dazu. Zum einen ist es nicht so, dass Gaia-X ausschließlich europäischen Unternehmen ja, offenstehen wird. Punkt. sondern Punkt. Es ist explizit gesagt worden, steht also auch wörtlich in diesem Strategiepapier, das Jonas eingangs ähm, zitiert hat oder angesprochen hat, die Mitwirkung steht auch Marktteilnehmern außerhalb Europas offen und jetzt kommt der springende Punkt, die unsere Ziele der Datensouveränität und Datenverfügbarkeit teilen. Also es gibt in Amerika mhm. so ein Cloud Act und da, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, nicht nur ein bisschen, wohin das alles so geht, aber also wenn da entsprechende Bedingungen erfüllt sind, dann... Über
1: den übrigens diese tech unternehmen ja. auch gar nicht so begeistert sind, nein, wenn man nein, die darauf anspricht, ist nicht das, was sie sich schon immer gewünscht haben, dass es das gibt, aber... Genau, also und, und von Microsoft
0: kann man auch immer wieder ja. lesen auf Twitter und überall, dass die das grundsätzlich unterstützen, auch dieses ja. Projekt, muss man halt immer gucken, ja. was damit im Detail gemeint ist, erstens, zweitens. Ähm, ja klar, du hast es gesagt, in Deutschland gibt es ähm, äh, diverse Cloud-Anbieter, aber es, zum Beispiel auch in Frankreich. Also das Unternehmen Atos ähm, äh, sollte man auch nicht unterschätzen, ist ein großer, großer französischer IT-Dienstleister, auch schon an diesem Konzeptpapier beteiligt. Und, auch hier vertreten heute. Äh, auch vertreten und der, äh, bis eben gerade Atos CEO wird ja wahrscheinlich auch in die Kommission einziehen in, in, in Brüssel, hm. in die europäische. Also ähm, es, ge es geht schon was. Also wenn ich jetzt ein deutscher Mittelständler bin und wenn es darum geht, was für einen Rat man dem geben kann, dann es gibt keinen Grund zu zögern. Äh, es gibt gute Gründe, auf bestimmten Gebieten mit Google zusammenzuarbeiten, auf bestimmten Gebieten mit Microsoft zusammenzuarbeiten mhm. und anderes mit deutschen Softwareherstellern zu machen. Und genauso macht es übrigens auch die FAZ und wir sind auch ein Beständler.
2: Ja. Ja. Und es, das, ist ja das auch haben die auch noch mal, entschuldigung, ja. ähm, haben die auch noch mal gesagt, dass sie, das ist kein, das Gaia X jetzt nicht irgendwie so ein europäischer Hyperscaler, also nicht so eine Art Fünfter großer Anbieter werden soll, ja. sondern eher so eine Art, ja, das ist ja dann soll so eine wahrscheinlich, das ist noch nicht so ganz klar, so eine europäische Genossenschaft sein, die halt eben diese Regeln des Datenaustauschs definieren und im Grunde die, die, die drei Punkte adressieren, vor denen wahrscheinlich die deutschen Unternehmen am meisten Angst haben, nämlich dass sie irgendwie die Datensouveränität verlieren, also das ist ja oft das Wichtigste vom Unternehmen, nämlich das, was es ausmacht, den Wettbewerbsvorteil, den sie haben und dass sie einfach Sorge haben, wo landet das denn? Auch wenn ich da immer sagen würde, da sind äh, auch die großen Marikader inzwischen schlau genug, ähm, dass sie das also. Ja, ich weiß nicht, klar, was zu machen, aber die haben kein Interesse daran, dass das irgendwie
1: abfließt. Ja, das so. ist halt, was man auch sagen ähm, muss, das haben die erstmal so im Kern nicht. Und ich meine, das ist so ein Punkt, den, den ist, glaube ich, aber da geht es nicht nur um die Cloud, sondern generell, wenn es um Technologie geht, was so ein Kerngedanke ist, den ich zumindest auch sinnvoll finde, ähm, dieses, dieses sozusagen Souveränität im Sinne von, dass du jederzeit auch eine Alternative wählen kannst. Und da ist es sowohl, wenn es um Software geht, ist es eben wichtig, dass du halt jederzeit sagen kannst, wenn du irgendwo deine Daten hast, ich möchte die da jetzt wieder... Ähm, abholen und woanders hin mitnehmen, dass das einfach geht und gewährleistet wird, dass es da Standards gibt, die das möglich machen, dass es, die sagen dann, interoperatibel ist. Und das Gleiche gilt da zum Beispiel auch für Hardware. Das ist übrigens, was ich finde, was auch wichtig ist in dem Punkt, wenn wir darüber reden, ob ein Ausrüster wie Huawei hier auch bei der 5G-Netzwerk-Infrastruktur beteiligt werden sollte. Ich würde, glaube ich, stand jetzt nach dem, was öffentlich bekannt ist, da kein großes Unternehmen von vornherein ausschließen, aber eben da auch dann in so einer Frage gewährleisten, wenn es eben Zweifel gibt und die vorgebracht werden, dass es eben einfach immer eine echte Alternative gibt und man im Zweifel, wenn dann was ist, wirklich auch Teile, also entweder Hardware oder Software, möglichst zeitnah austauschen kann und dann reagieren kann und dass man das eben in allen Bereichen sicherstellt und das scheint mir auch eine Kernidee eben hinter dieser Gaia-X-Idee zu sein, deswegen lässt man auch die anderen, also die, die Amerikaner zum Beispiel auch da nicht außen vor, sondern sagt, da können sich alle beteiligen, aber wir brauchen praktisch so einen so so ein, ein Weg, wie wir hier miteinander das Ganze machen, dass wir halt, und, und Standards haben, die gemeinsam sind, dass wir eben sowas ermöglichen, dass wenn einer mal dann sagt, ich möchte jetzt doch woanders hin und dann fühlen sich Leute halt sicher, denn da kann ich die Kanzlerin wieder zitieren, was sie, finde ich, auch sehr gut dargestellt hat. Also viele, viele haben ja Angst, wenn es darum geht, welche Daten preisgegeben werden und welche man verwendet, auch sensible Daten wie, ähm, wie ähm, Gesundheitsdaten. Sie hat dann an dem Beispiel gesagt, dass gerade da das zum Beispiel viel mehr Sicherheit geben kann. Denn wenn du eben eine elektronische Patientenakte hast, dann kann ähm, im Nachhinein tatsächlich wahrscheinlich viel einfacher nachvollzogen werden, wer da dran war und wer da reingeguckt hat. Zumindest wenn man das gut macht, hat sie gesagt, was auch also hat sie wirklich klug erklärt, fand ich, wenn man es gut macht, als wenn jetzt die Krankenakte auf Papier irgendwo drin liegt und du stehst ja dann als Patient eben auch nicht ständig daneben und weißt, wer da reinguckt oder nicht reinguckt und wie. Also die, die dieses Vorurteil, dadurch würde alles automatisch unsicher, ist halt wirklich vielleicht auch nur ein schlechtes Vorteil, sondern ganz im Gegenteil. Es kann auch sein, dass indem man viel mehr Daten oder viel vielmehr ähm, analoges digitalisiert auch die Sicherheit einfach erhöht wird, weil vielmehr auch nachprüfbar und dann auch in einem gewissen Sinne transparenter wird.
2: Genau, es geht am Ende da ja um Teilhabe. Und das ja. ist tatsächlich egal, ob es jetzt Cloud ist oder ob es Konsumentenanwendung, wie zum Beispiel dann eine E-Patientenakte ist oder sowas. Aber da ist, glaube ich, und daher kommt so ein bisschen diese Bewegung, die Erfahrung, die wir vielleicht haben mit ähm, sozialen Netzwerken oder generell Plattform, die wir die wir sozusagen seit ein paar Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten inzwischen benutzen so, dass es glaube ich vielen Leuten so vorkommt, dass sie diese Hoheit irgendwie eben nicht mehr haben, diese Login Effekte. Ich bin hm. hier einmal drin bei einem Anbieter und komme dann genau. irgendwie nur noch schwer weg. Und diese Entwicklung gibt es ja quasi bei fast allem und ähm, wenn man dann davon spricht, dass irgendwie sich der Gesundheitsbereich digitalisiert, dann ist das natürlich für einen Patienten viel besser, wenn der selber entscheiden kann, welcher Arzt greift worauf zu, als wenn man da irgendwie sitzt und sagt ähm, und irgendwie über den Schreibtisch schaut und das Gefühl hat, der schaut mich durch seine randlose Brille an und tippt irgendwas ein und <lacht> ich hab, weiß irgendwie nichts und dann werde ich überstellt an irgendjemand anderen und weiß von dem vielleicht auch nichts. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Weil es auch, muss man auch wiederum sagen, finde ich noch viel zu oft Leute gibt, die das noch nicht so, so machen, dass man, mm. dass man damit zufrieden ist, was jetzt zum Beispiel Sicherheits- oder Datenschutzaspekte angeht. Und da sind wir nun mal vielleicht ein bisschen sensibler noch als andere Länder.
1: Was ist denn, wenn du jetzt auf den Digitalgipfel insgesamt schaust, so eigentlich dein Eindruck, jetzt ist eben Gaia-X und, und Cloud ein großes Thema. Was ist denn ansonsten noch, was dir aufgefallen ist, was, was die Leute dort umtreibt?
2: Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass es schon, dass man schon merkt, dass es ein Gipfel der Bundesregierung ist. Also es sind einfach sehr, sehr viele Leute in Anzügen unterwegs. Mhm. Auf vielen Tech-Konferenzen gibt es auch einen großen Männerüberhang, aber das ist schon was wie so ein Ministeriumsbesuch. Also es ist, mhm. es ist so ein bisschen, gerade wenn man das vergleicht mit anderen Tech-Konferenzen oder sowas, ist es schon ein bisschen steifer.
0: Sehr gesetzt.
2: Mhm. Sehr gesetzt, genau. Ähm, ich glaube aber, also zum Beispiel auch, auch Merkel, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie sozusagen auf ihr politisches Ende äh, immer sichtbarer zugeht, dass sie irgendwie so ein bisschen lockerer wird, aber sie hat in ihrer Rede auch gesagt, ich habe erfahren, heute ist auch in, je nachdem, wie man es rechnet, der 50. Geburtstag ja, ja. ähm, des Internets und da muss man auch sagen, auch wenn das manche anders denken, so, ähm, so neu ist das vielleicht auch nicht, um was wir uns kümmern, was ein bisschen selbstironisch ist, weil sie das ja war, die vor ein paar Jahren ja, vom mit Neuland dem Spruch, sprach, das Internet ja. ist für uns alle Neuland, ja. für gehörig Lacher gesorgt. Hat. Das Internet, also, in dem
1: wir sind halt und nicht dieses andere davon vor 50 Jahren.
2: Genau, und wenn die dann nächstes Jahr den Digitalgipfel in Jena machen, ist es vielleicht dann, dann haben sie vielleicht auch nochmal ein paar Leute vom Chaos Computer Club eingeladen und nicht nur aus dem Bundeswirtschaftsministerium und dann kriegen wir es vielleicht hin. Denn also ja, Wir haben verstehe. ja auch schon mal hm. zusammen über das Ende der CeBIT geredet, was auch vielleicht mal so ein Versuch war, irgendwie coole Leute, also irgendwie Techies und, <lacht> und Politiker zusammenzubringen und das hat dann ja auch nur so halb funktioniert am Ende.
1: Ist denn dieser Gipfel, Carsten, ähm, wie wichtig ist er denn so als als ähm, Veranstaltung? Es gibt ja auch so, dass das ja ein bisschen belächelt wird. Was bringt es eigentlich, wenn die sich da zwei Tage treffen und dann Regeln halten, äh, äh, Reden halten? Und die Kanzlerin hat auch den... den ähm ich habe BDI-Präsidenten zitiert oder so, ne? der sagte, das Wichtige ist eigentlich, was zwischen den Gipfeln passiert und nicht die Gipfel selbst. Show, Ja, mhm. da hat sie dann gesagt, natürlich ironisch, naja, sie könnte ja auch nicht einfach sagen, das Wichtige ist, was der BDI so das Jahr über macht und zur Jahrestagung, da kommt sie dann nicht oder so. Ist es wichtig, dass es so Gipfel wirklich gibt, auf die man dann auch mal in einem gewissen Sinne da hinarbeitet und dann wirklich sagt, das ist jetzt mal so, bis dahin haben wir jetzt was, das wird dann präsentiert oder ist das wirklich nur Show?
0: Hm. Also diese Gipfel sind ja, ähm, ich habe übrigens im Volontariat mal gelernt, dass das bei der FAZ immer Gipfeltreffen heißt. Gilt es eigentlich? noch? Egal, also diese Gipfeltreffen, und das ist dann ja in dem Wort mit drin, sind in der Regel ja erstmal Treffen. Also es sind Treffen von Menschen, die miteinander ähm, äh, interagieren und dabei hoffentlich ähm, auf gute Ideen kommen. Es ist Networking mhm. auf Neudeutsch. Und deshalb ist es natürlich erstmal per se gut. Nun hat allerdings Jonas schon auf eine Sache hingewiesen, die, äh, ich bin ja jetzt nun nicht in meiner Dortmunder Heimatstadt, um diesen Gipfel zu besuchen. Ähm, Sehe das hier nur auf den Videostreams und so. Es ist schon arg homogen und scheint sehr, sehr im eigenen Saft zu ähm, schwimmen. Und mir scheint da. Ähm, eine Gruppe von Menschen zusammengekommen zu sein, die sich auch, ehrlich gesagt, sonst reichlich äh, austauscht. Und das mhm. äh, könnte den Mehrwert begrenzen. Ein Wert könnte allerdings darin liegen, dass solche Gipfel immer anders geben, so Zwischenbilanzen zu ziehen. Ja, Also wie schlecht ist Deutschland weiterhin beim E-Government-Ergebnis? Unglaublich schlecht. Erreichen wir unsere Ziele ähm, bis Ende 2022 alle? 575 Verwaltungsdienstleistungen online zugänglich zu machen. Nö, natürlich nicht. Ja, Das kann man dann halt sozusagen noch mal wieder festhalten. Für Herrn Altmaier hätte es eine gute Gelegenheit sein können und war es ja irgendwie auch, weil er das Papier ja vorher schon mal an die Kollegin Julia Löhr in Berlin geleakt hat, ähm, diese Gaia-X-Cloud ähm, äh, etwas detaillierter vorzustellen. Dafür braucht man natürlich auch immer wieder Anlässe. Und so ein Digitalverband Bitkom, der kann dann halt in Ermangelung einer Cbit oder so sagen, ähm, wie weit Deutschland inzwischen in der auch wichtigen Plattformökonomie vorangekommen mhm. ist und all das ist irgendwie wichtig, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn es nur die Hälfte von solchen Treffen gäbe, gäbe es auch immer noch genug. Dies gesagt habend, finde ich es immer noch schade, dass es die CeBIT nicht mehr gibt. Ja. ja, Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, damit haben wir uns hier wirklich keinen Gefallen getan. Und in Hannover merkt man ja auch schon, dass diese Leute einfach weg sind und deshalb keiner zusätzlich zur Industriemesse kommt. Also das ist einfach ein riesiger Fehler gewesen. Noch eine Sache, ich habe ja schon erwähnt, dass ich äh, gebürtiger Dortmunder bin und mir diese Stadt natürlich sehr am Herzen liegt und Frau Merkel hat ja auch schon wohl auf ihrem Rundgang gesagt, diese Stadt weiß, was Wandel bedeutet, ja. Ja, nämlich Strukturwandel und so, klar, keine Frage, das weiß die Stadt, aber die Stadt weiß das auf eine Art und Weise, wie Frau Merkel und ihre Nachfolger hier im Land es nicht erleben wollen, hier sollten wir das genauso machen wie Dortmund ähm, in Fragen der Digitalisierung. Das ja. muss man hier ja. nochmal ganz klar sagen. Das ja. ist ein wirklich schlechtes Beispiel, über das ich mich echt aufrege. Also die Dortmunder sind jetzt zwar wieder irgendwie organisiert, ja. Aber das hat eine verdammte Generation gedauert. Dreißig ja. Jahre hat es gedauert, bis die Arbeitsplätze, die damals im Stahl, in der Kohle und in den Brauereien verloren gegangen sind, ja. bis die durch irgendwelche Sachen wieder neu ersetzt worden sind. Und das trotz einer staatlichen Förderungspolitik bis an den Anschlag, ja, die überhaupt nicht irgendwie das gebracht hat, was freie Marktkräfte hätten schaffen können. Also das ist nun wirklich kein gutes Beispiel. Ja. Dortmund kann kein Vorbild sein, eben hier und jetzt irgendwie schon, aber es geht ja um den Wandel und wie schnell man ja. ihn gestaltet und ich Entschuldigung, glaube, Sie, ich rede mich ja. auch gleich wieder ab, aber wir wollen uns doch nun jetzt wirklich nicht 30 Jahre Zeit nehmen in diesem Land, wie äh, in dieser Ruhrgebietstadt ja. ähm, diese ganzen Versager, die da irgendetwas zu sagen hatten, ähm, äh, einschließlich in der Industrie übrigens, nicht nur in der Politik, dafür gebraucht haben. So, also schön, dass der Gipfel in Dortmund stattgefunden hat übrigens. Ja,
1: ja du, ich, ah. ich, teile, ich teile das auch, ich habe es ein bisschen so aufgefasst, dass sie vor allen Dingen, damit die Dimension deutlich machen wollte, um die es geht und nicht darum, nicht, dass es ein Vorbild ist, dass es auch so lange dauert. Ich glaube, hoffen. sie hat auch ein paar Mal nämlich gesagt, dass wirklich hier irgendwie auch Eile geboten ist und wir nicht da sehr zögerlich sein dürfen und ängstlich. Aber dass, dass der Wandel hat, dass es wirklich dass es mit einem Strukturwandel einhergeht und jetzt hier nicht so ein bisschen... Ähm, man denkt, ach, jetzt macht man hier mal so ein bisschen KI rein, Internet nee, und, dann genau, ist den Dorn, so ein, und dann ist der Boden unter den Füßen ja, weggezogen Und es, dass war, es hier wirklich ja. um was geht, was hier wirklich fundamentaler auch Geschäftsmodelle ja. in Frage stellt und deswegen ja auch die Verweise darauf, dass wirklich wichtige Teile der Wertschöpfung Wettge ähm, bedroht oder zumindest äh, bedroht sind, beziehungsweise man darüber nachdenken muss, was kann man machen, dass sie dass sie einfach hier bleiben. Und das sieht man ja auch an, an ich weiß nicht, zum Beispiel Autoindustrie ist ja das beste Beispiel, die wahrscheinlich gerade im größten Umbruch steckt von den deutschen Branchen, die ja auch versuchen, dass sie eben einfach die Software fürs Auto irgendwie im eigenen Haus behalten, selbst herstellen, weil das einfach ein immer größerer Teil der Wertschöpfung wird. Und weil zum Beispiel ein Elektroauto eben, das hat halt weniger Teile, das braucht halt zum Teil dann weniger. Und dass du halt dann guckst, okay, was sind, auch wenn sich Autos verändern, was sind dann eigentlich die Sachen, die mit denen man Geld verdient, und dass die wirklich auch, dass diese Wertschöpfungsteile möglichst umfangreich hier im Land bleiben, ist zumindest Interesse des Landes. Ja. Ja. ja.
2: Als NRW-Korrespondent kann ich das nur unterstützen.
1: <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben zum Digitalgipfel. Auch da geht der so ein bisschen, ähm, nach dem Gipfel ist... Vor dem Gipfel, der nächste in Jena, ihr habt schon darauf hingewiesen der, hingewiesen, der kommt auch und zwischendrin arbeiten auch diese Arbeitsgruppen, deren Ergebnisse dann zum Teil bei solchen Gipfeltreffen präsentiert werden eben auch weiter. Wir halten sie darüber natürlich auch auf dem Laufenden, auf allen unseren Kanälen, auf unserer Internetseite faz in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast auch ist und natürlich auch in unseren analogen Produkten in der Tageszeitung, in der Sonntagszeitung und in der faz Woche. Ich noch Krass, eine Sache. hat noch eine Sache. Ja,
0: und zwar vor ja. zwei Podcasts oder so habe ich hier Eintrittskarten verlost. Ja. ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Interesse. Die sind alle weg. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Also die, die eine gekriegt haben, ich freue mich darauf, sie im November hier in Frankfurt im House of Logistics and Mobility kennenzulernen. Alle anderen, bitte nicht mehr schreiben. Ich habe keine Karten mehr.
1: Ja, und es lohnt sich. Der Kollege ist wirklich nett. Haben Sie eine gute Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.